0: продление запрета на валюту, облигации в юанях и самый плохой месяц для инвестиций – это, конечно же, август. Обсудим эти новости, три новые идеи на российский фондовый рынок и ответим на ваши вопросы. Центральный банк готовится к отмене биржевых торгов долларом. Ну, там не только долларов, но и евро. И тут ситуация такая, что Центральный банк рассматривает все варианты событий, в том числе, что так или иначе у нас не будет возможности торговать на бирже долларом и евро. Тут много всяких о чем можно поговорить. Основной вопрос, который у всех возникает, когда эту новость не слышат, это... Как же будет формироваться тогда курс доллара? То есть у нас классически формирование курса доллара происходит на биржевых торгах. То есть вот на бирже есть спрос, есть предложение, и вот этот баланс между спросом и предложением, он и формирует, собственно, цену валют. И если биржевых торгов не будет, то, собственно, как, на, как мы будем определять, какой сейчас курс доллара к рублю, к евро и так далее. Инструменты есть, и, в принципе, мы и без биржи раньше умели определять курсы, и самый простой способ, там есть опрос, центральный банк опрашивает банки обычные, как они торги проводят, потому что помимо биржевых торгов, есть вне биржевые торги, они на самом деле по объемам даже больше, чем биржевые. В общем, сама по себе ситуация, ну то есть технически ничего страшного не произойдет, если у нас не будет биржевого курса, вот, возникают сложности, опять же, с покупкой доллара, если вы там хотите покупать иностранные акции, там, за доллар или евро. Соответственно, тут у вас будут ряд сложностей но, опять же, скорее всего, ваш брокер он, э, с, с этой проблемой решит как-то вопрос, он э, предоставит вам какую-то возможность покупать так или иначе доллары и евро в том количестве, которые они вам нужны. Ну, то есть, глобально для нас, как инвесторов, э, частных инвесторов, ну, какой-то там супертрагедии в этом нет. Вот. Опять же, надо понимать, что сейчас э, за возможность удержать вот эту э, возможность торговать на бирже евро и долларом, центральный банк держаться не будет, ничего, особо никто по ползновению в эту сторону не будет. То есть, если Европа или коллективный Запад там будет мельчайшие какие-то проблемы создавать для биржевых торгов, то мы на это согласимся, потому что, в принципе, у нас сейчас в государстве политика принята. Уже мы отказываемся от доллара и евро э, в таком вот количестве, в которое они в нашей жизни сейчас занимаются. Соответственно, будем потихонечку избавляться от этих плохих валют. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев до 9 марта 2023 года. Ну, собственно, в итоге мы получили год, год запрета на снятие наличных, если они у вас там не лежали до 9 марта 2022 года. Ожидаемая мера, ну, то есть никто не, не ставил на то, что в сентябре все закончится и в сентябре разрешат пользоваться валютой, ожидаемо было, что этот запрет будет продлен. Глобально, опять же, ничего не меняется, центральный банк еще раз в всем говорит о том, что мы отказываемся от доллара в том или ином виде, то есть предпочтительно держать деньги в других валютах. Ничего нового не произошло. Если в марте этот запрет еще продлится, это тоже не будет удивлением для кого-то, но я думаю, что уже к марту мы должны получить такой уровень восприятия людьми, этой ситуации, что, в принципе, доллары и евро уйдут на второй план как резервная валюта именно в кошельках обычных граждан. То есть, если мы раньше хранили подушку безопасности свою там в бивалютной корзине, да, то есть что-то в рублях, что-то в долларах, что-то в евро, то так или иначе граждане склонят к тому, что это теперь будет, скорее всего, юань или еще какие-то азиатские валюты.
1: А что делать, если захочется вдруг поехать в Европу или к врагам в Америку, и тебе нужны и доллары, и евро?
0: Давай поймем две вещи. Во-первых, ну, э, до до пандемийного времени еще да, То есть ты мог и рубли поменять в Европе На ту валюту, которая тебе надо И в принципе ты сможешь это сделать и дальше Но Если они тебя там будут рады видеть Ты едешь условную Испанию Испания рада тебя видеть То она с удовольствием поменяет твои рубли На там евро
1: Нет, но обычно было комфортно Когда ты приходишь в отделение а, Или в обмен валюты Приносишь рублики Получаешь доллары или евро И с ними счастливо летишь Ну теперь так не будет Теперь приходишь с юанями.
0: Точнее, летишь с юанями. Летишь с юанями, да, нормальный план. Ну, ну хорошо. Московская биржа начинает торги облигациями с расчетами в китайских юанях. Пока это только одна облигация, это, собственно, облигация Русава, которая на гонконгской бирже листинговалась и, собственно, очень хорошо зашла в Азии. Теперь ее можно купить на московской бирже, и, собственно, у вас появляется новый инструмент, которым вы теперь отлично можете пользоваться. Облигации в юанях, мне кажется, один из интереснейших инструментов сейчас. Более того, это бумага российского эмитента, то есть вам не надо изучать там, китайского эмитента, понимать, насколько он надежен э, и так далее. да, там В Китае тоже есть проблемы, и у них там э, не так давно практически в дефолт ушел застройщик, э, то есть это все надо изучать перед тем, как вы берете облигации, а тут у нас как бы э, облигация, которая в юанях, дает порядка там 4% в год в юанях, что в принципе неплохо. И это все еще российский эмитент, то есть вам легко изучать э, э, структуру этой компании, то есть вы знаете, что это, вы можете посмотреть отчеты, вы можете э, посмотреть на публичные выступления этой компании. Очень интересное предложение. Я надеюсь, что и дальше мы будем наши облигации лиссинговать в Гонконге, и это будет очень интересный инвестиционный инструмент. Бумаги онлайн-ретейера Озон полностью отыграли падение предыдущего дня. Ну, тут статья о том, что у нас случилось, наверное, самое обсуждаемое на прошлой неделе история, сгорел склад «Озон». Это один из крупных складов, которые обслуживают Москву, таких всего три. И вот один из них, на нем случился пожар, сам склад был застрахован, но в процессе того, как это все происходило, естественно, бумаги сильно падали, до 10% они падали, потому что на момент, когда это все происходило, информации было недостаточно, никто пока не понимал, как это, что будет, то есть насколько это ударит вообще по «Озону», насколько это проблемная история. В итоге «Озон» вышел с пресс-релизом, что да, это большая проблема, но не критичная для компании. Они, в принципе, все это быстро восстановят, всю логистику, и два оставшихся склада возьмут на себя все эти проблемы. Плюс оказалось, что все, что там находилось, что касается и товаров, которые предоставляются партнерами, и само здание, и вся возможная ответственность по этому складу, она была застрахована. И сумма страховки, в принципе, должна погасить все, все издержки, которые сейчас у Озона возникнут с этим чрезвычайным происшествием. Плюс к этому надо понять, что Озон попал у нас в список компаний которым наше государство помогает да, С кредитом на погашение облигаций Я сейчас объясню, в чем там история У нас есть VK, Озон и Яндекс Три компании, которые попали в сложную ситуацию да, То есть у них есть евробанды Из-за того, что на иностранных биржах Их убрали с торгов Получилась следующая ситуация Что по проспекту Их облигации, которые размещались за границей Если Более 7 дней их бумага Не торгуется на бирже, то Владелец этих облигаций может потребовать немедленного погашения облигаций. И, собственно, эти все риски случились, и теперь э, как бы технически Озон, Яндекс и, и, и Викей должны как бы, вернуть все деньги за облигации прямо сейчас, не дожидаясь срока испирации. Собственно, это тоже было определенное давление на компании и государство их поддержало, выделяет им кредит на то, чтобы собственно этот вопрос закрыть. Что, естественно, положительно сказалось в итоге на котировках всех компаний ну и «Озон» поддержала вот в эту сложную ситуацию с пожаром. Ну и в итоге, как бы, о чем статья, что бумаги «Озона» на следующий день отскочили, все это падение нивелировалось, инвесторы успокоились, и, в принципе, можно сказать, мы очень легко проскочили такой достаточно крупный пожар, который случился у «Озона». —
1: Про «Озон». Ты сказал, что акции компании, вот когда начался пожар, упали. А да. это, ну, как бы такая тенденция, что если что-то происходит, то оно, как бы, несется вниз. —
0: ну, конечно, смотри. Условно говоря, представь, что если бы это было не застраховано, ситуация такая, что это там, ну, могло быть, там, до трети всего имущества всей компании. А То есть а и в моменте да. она его лишается. То есть компания стала беднее на треть. И, конечно, акции, в акции, на цене акции это тут же отобразится.
1: А бывает такое, что пожар у кого-то, а акции растут, как на дрожжах?
0: Скорее всего... Да, такое можно, но не у этой компании Скорее всего, растут а, у ну, то, то Такое вообще может быть Все может быть, рынок рациональный
1: И второй вопрос про ВК Ты из подкастов-подкаст говоришь, что у ВК столько денег Ну столько да. денег Зачем же им еще вот эти деньги, которые им дали наши государства А
0: это, вот когда мы говорим столько денег столько денег Это как раз вопрос о том, что если что, государство им даст У них сложилась сложная ситуация С, с тем, что у них требуют там, вернуть деньги из облигации угу. Ну вот они пришли, пожаловались государству И государство им помогло Это вот именно об этом разговор, что вот у них столько денег
1: А, хитренько так конечно. Да, и
0: в любой момент, чтобы у них не случилось Какая бы следующая проблема их не постигла Они также смогут прийти к государству Как условно, ну не формальному Но учредителю их компании Владельцу их компании И сказать, что у нас вот сложности, можно как-то нам помочь и Им всегда помогут Я хочу быть ВК. эй, Все дайте денег Все хотят быть ВК И чтобы нас купили Да, да, да Доля частых инвесторов в торгах акциями на московской бирже в июле достигла 77%. Вообще зачем об этом знать и вообще зачем об этом думать? Обычно на фондовом рынке больше всего влияние на фондовый рынок оказывают, ну, так сказать, крупные компании, то есть, какие-то фонды, какие-то, в том числе пенсионные фонды других стран там, и так далее. То есть, очень крупные игроки, которые покупают на очень большие, как бы суммы сразу. И, в принципе, они не то, что манипулируют рынком, они его э, сильно балансируют. То есть, когда на рынке много игроков, большие игроки не делают резких движений, из-за этого рынок менее волатилен. То есть, вы не увидите какие-то там резкие скачки по акциям. Ну, может быть, в какой-то конкретной акции, может быть, но глобально рынок так, э, что называется, не волатилен. То есть, там не происходит ничего резкого. Когда же у нас... Э, 77% в руках частных инвесторов, то фондовым рынком часто управляет эмоция. То есть любая плохая новость провоцирует людей на какое-то действие. И мы можем увидеть именно высокую волатильность, когда акции могут за день туда-сюда сходить там, на 10-12%. То есть, с одной стороны, если вы долгосрочный инвестор, вам как бы плевать на этот момент, потому что вы не осматриваете новости и как-то там при принимаете инвестиционное решение. Это больше занимаются там, интродэй какие-то вещи. И вообще ну, те, кто склонен к какому-то азарту. Долгосрочный инвестор это мало интересует. Но вы просто должны понимать, что вот сейчас такое время, когда у нас на московской бирже частных инвесторов их сильно больше, чем всех остальных. И это не классическое состояние для биржи. То есть биржа обычно все-таки управляется крупниками, И вот это как побочный эффект, это вот высокая волатильность. А
1: частные инвесторы это мы с тобой? Про это нас мы говорят? с тобой,
0: да. А, у нас уже 77%. 77%. Я тебе могу даже больше, более интересную статистику рассказать. За июль... Э — Количество брокерских часов увеличилось на 385 тысяч. Только, только за один месяц. И в сумме появилось всего 20 миллионов. Уже подбираемся к 21-му. Это тоже интересный момент, что казалось бы сейчас самое, самое неподходящее место для инвестиций. Эээ, ну, для инвестиций в акции. Для облигаций время mm -hmm. не самое плохое, но тоже так себе. Но при этом и достаточно плотно люди заходят в инвестиции, открывают счета и как-то там что-то инвестируют. Они все правильно дело слушают наш подкаст и бегут открывать свои счета. Оставаясь понять, почему не все 385 тысяч. Вы должны исправиться. Где вы, люди? Брокер открытия инвестиций ввел комиссию 2% при покупке долларов. Ну Продолжаем тему того, что мы от доллара откажемся, а открытие вообще бежит вперед всех паровозов. На днях они разослали письмо всем своим юридическим лицам, что со дня на день если они не продадут доллары, то доллары могут быть заморожены. Ну, собственно, там обоснование какое? Если вдруг на московской бирже перестанет торговаться доллар, то банк открытия не, не знает, где ему больше взять доллары. соответственно, эти счета будут заморожены на срок. Это, конечно, безумие, потому что, ну, банков много способов найти доллары, кроме как биржи, но вот банк Открытия почему-то паникует больше всех, а они сейчас, если вы не знаете, объединяются с ВТБ. Мне любопытно это, они вот в рамках такого объединения так сильно пытаются бояться дорого, потому что... Я не знаю почему. Но, в принципе, это в любом случае по всем банкам сейчас происходит, так или иначе, ухудшаются все, все сценарии владения долларом и евро. И это будет дальше только хуже и хуже. То есть создадутся такие условия, при которых вам владеть долларами, будет просто невыгодно. Покупать доллары будет ну, бессмысленно. Поэтому мы точно эти условия увидим в течение года, все реализованы, поэтому привыкайте к юаню.
1: Слушай, у меня такой вопрос: сейчас вот я слушал про эту новость и э, он, собственно к этой новости не относится но тем не менее а вот ну, там наша политика отказа от, дол от доллара и от евро она какой-то там ущерб наносит там в Европе Америке или как бы ну то есть это просто вот наш
0: новый путь ну какого-то я не думаю что это цель нашего отказа Создать некий ущерб. Да я даже да. На,
1: на самом деле не про по, того, что там типа, мы им делаем плохо, а просто, ну, как бы вот, там в какой-то вот мировой эти, там, истории. В целом, мы... да,
0: в целом, да, потому что сейчас во многих странах, так или иначе, может быть, еще не на уровне вот пользователей, да, там не на уровне жителей этих стран, но в принципе страны начинают потихонечку отказываться от доллара и евро как резервной валюты. В этой вот общей волне любое поползновение в сторону отказа для евро и доллара, это все такая копилочка в общую кассу. То, что мы делаем на уровне России, да, там, в целом для доллара ничего, но вот в общей картине это капелька по капельке, это все накапает до того, что эти валюты, ну, будут сильно страдать. И в этом плане это плохой знак для этих валют.
1: — А для нас это хорошо? Вот для экономики, для страны? — Сложно
0: сказать. Сложно сказать. Тут у каждого экономиста свое мнение. Дело в том, что мы никогда раньше так не делали. В целом мы не понимаем, к чему это приведет, вот, ну, точно. Угу. То есть это не тот путь, который много раз проходил или мы знаем, что будет в конце. Нет, мы не знаем. Но почему это делается, очевидно, потому что мы хотим, вот от получ... мы получили весной там определенные санкции, мы поняли, что, что из этих санкций может быть для нас болевой точкой. И теперь мы пытаемся от этой болевой точки избавиться, чтобы в дальнейшем ну, нас не могли зажать в этом направлении. То есть, если у нас не будет доллара, ну от того, что нам запретят им пользоваться, нам будет плевать. Условно говоря, что центральный банк рассматривает там, ну, последние возможные санкции против нашей страны. Какие они будут? Вот могут запретить нам использовать доллар для расчетов и чего-либо. Ну окей, но мы уже сами к этому будем готовы. Глобально это все-таки работа в направлении, что санкции против нас ну, не имеет смысла будет принимать таким, ну, в, в, в таком направлении. Угу. Ну и в любом случае для экономики страны э, вообще, в принципе, когда население живет ценностями другой валюты, не, не очень хорошая идея в принципе. Поэтому ну, это не с точки зрения там, идеологии, а с точки зрения того, что ты, покупая доллар, ну, то есть как, мы, как у нас раньше экономика там работала, то есть ты украл, перевел это в доллары и увез в Европу. И, соответственно, ну, Россия теряет в этот момент. Сейчас же у нас ситуация такая, что даже если ты украл... Ну, перевел ты... в юань. Ну, ты далеко не унесешь, то есть, да, то есть в итоге ты где-то здесь это закопаешь, и в итоге это все равно пойдет на пользу страны, ну, так или иначе. Эта политика мне нравится, она не, не сказать, что это прям хорошая история, да, то есть это тоже к этому можно докопаться, почему это так себе политика, и надо быть более открытыми, но в целом мы это делаем не потому, что мы сейчас пытаемся наказать тех, кто ворует, а просто такая вот сложилась ситуация. Ну,
1: условия такие, да. да. Но
0: мне, в принципе, я всегда топил за эту идею, что мы не должны давать возможности вывозить капитал настолько свободно. И второй момент, который я жду, этого еще не произошло. Я много лет, собственно, когда я первый раз открыл бизнес за границей, я понял, что в Россию невозможно завести капитал. То есть ты вот заработаешь, если там, не знаю, в Германии, угу. завести деньги в Россию страшный, геморрой, Страшный.
1: Интересная история. То есть вывести легко, да, а да. нет. Это
0: то, чтобы. Я с 2014 -го года я топлю на всех возможных мероприятиях, где мне давали сказать, что должно быть ровно наоборот. Должно быть, завести легко, легко а, вывести а вывести сложно. сложно Почему да. у нас наоборот это непонятно? И вот сейчас у нас становится сложно вывести. Ну, это первый шажочек. Надо теперь, чтобы было легко завести, и я буду счастлив. Норникель отчитался, и мы примерно представляем, что там теперь происходит. И тут надо ряд пояснений дать. Норникель не самая моя любимая компания в целом, и часто в профессиональной среде за это я ловлю хейт, потому что обычно принято Норникель хвалить, всячески, но у меня свои мысли по этому поводу. Сейчас ситуация другая в стране, и надо смотреть конкретно, что с конкретной компанией происходит. Собственно, Норникель показал отчет, и там можно плюс-минус понять, что происходит. Ничего хорошего там не происходит да? То есть э, по показателям э, в или Плохого ничего глобально нету Ну в плане того, что денег они заработали столько же Но при этом мы должны помнить, что у нас э, Это отчет за первое полугодие А у нас в первом полугодии курс э, рубля В какие-то моменты доходил там до 120 рублей и, собственно по логике Они должны были сильно больше заработать Но там у нас есть падение по основным металлам И вот это вот все Но если посмотреть на ту же презентацию, которую они дают Выглядит все не очень хорошо Ну дивидендов, конечно, скорее всего не будет. И, скорее всего, все, кто у нас исповедуют дивидендные стратегии так называемые, они тоже из нее повалят, как только узнают, что дивидендов в ближайшее время не ожидается. Это еще сильнее будет давить на цену акций. Собственно, что мы видим в отчете, что ситуация так себе. По никелю они набирают новые высоты, то есть производство никеля идет хорошими темпами, но, в принципе, никель добывают сейчас все, кому не лень, цены, цены на никель так себе. По Паладью цены очень сильно просели, а по палладию это 50% дохода на и, собственно, у нас вот эта вся пандемийная история, она еще не разрулилась. То есть у нас, если не пандемия, то чипов не хватает, а по Ladi это катализаторы в машинах, то есть больше он никуда не израсходуется. Ситуация такая, что если... Всегда раньше была ставка на, на норникель такая, что если палладий никому не нужен, условно говоря, потому что это катализаторы э, на машинах, это значит, что у нас машины электрические, а это значит, что всем будет нужен никель. Да, там норникель делает суперклассный никель и обычный никель. Вот суперклассного его там немного, а обычный он теперь есть у всех, и цены на него тоже так себе. Плюс э, мы все-таки хотим и того или нет, но в Америке рецессия, это значит, что это подтянет так или иначе экономики других стран. У нас, в принципе, на территории России сократилось э, производство, в том числе и машин, и я не очень понимаю, что будет с «Палладием» след... ну, следующим этапом, то есть нет ожидания, что по Паладе что что-то выровняется а по «Никелю» тем более. То есть все еще, да, «Норник» интересен в плане портфеля тех металлов, которые он добывает, но мне кажется, из того, что мы понимаем об экономике, ближайшие пару лет у «Норникеля» ну такое себе. И, конечно, я опять же, я по-прежнему топлю за их объединение с «Русалом», мне кажется, эта объединенная компания будет намного интереснее, чем каждая из этих компаний по отдельности. — но посмотрим. В любом случае, в краткосрочной перспективе Нурникель не интересен, и там на ближайшие год-два я бы и смотрел на дальше, то есть там, условно, через пять лет Нурникель будет, безусловно, интересной бумагой, потому что вот тогда его корзина металлов как раз и будет востребована, но, скорее всего, к этому моменту мы уже увидим какую-то интеграцию, и объединение с Русалом, и возможно, вот этот момент, который для меня, как инвестора, самый любопытный, наверное, самый интригующий из того, что сегодня вообще на фондовом рынке происходит, поэтому я Жду этого объединения, посмотрим, как это получится, что, что за компания в итоге получится и на каких условиях это слияние произойдет. Но именно Норникель, и это подтверждается по отчету, в ближайшее время не очень интересная бумага. Отчет X5 Retail за второй квартал. А, почему взял этот отчет поговорить? Потому что мы тут э, из выпуска в выпуска. Я рассказывал свою теорию, почему у будет все не очень. И, собственно, приводил на это, по этому поводу аргументов. И мне, конечно же, было очень любым посмотреть на отчет X5. Потому что мы смотрели отчет ленты. И там вот как раз э, все то, о чем я говорил, оно все реализовалось. Там ничего хорошего в отчете мы не увидели. Но тут выходит отчет X5 Retail. И там совершенно другие цифры. Там сумасшедшие цифры сумасшедшие показатели, там рекорды по выручке, рекорды по маржинальности, там просто рекорд за рекордом, а их новый формат магазинов чижик просто сводит с ума, когда смотришь на эти цифры и даже не веришь, что это в реальности происходит сейчас, потому что, ну, мы прям живем в очень тяжелое время. И собственно, я ну, тут как у нас известный блогер говорит, пришло время просить прощения, извиняться, и если я не верил, когда-то в идеи по X5 Retail ну как бы вот не досмотрел, и но ну, собственно и и я не понимаю, как бы, как это можно было предвидеть, потому что, кроме Чижика, который мы знали еще год назад, что это интересный формат а, магазинов, и что он стреляет в X5, мы эту информацию уже имели, ничего другого не говорило. Но, собственно, рассудить нас должен теперь отчет Магнита, надо будет посмотреть, что происходит у него. Пока а, у нас есть два отчета. Лента и X5 Retail. Лента провальный отчет, X5 Retail фантастический отчет. С другой стороны, да, в X5, конечно, менеджеры посильнее, и, в принципе, их идеи поинтереснее. да Тот же электронный бизнес, ну, доставки, вот эти все там покупки в интернете, у X5 сильно лучше реализовано, чем у ленты, у ленты там большое право в этом направлении, прям огромный, они там что-то пытаются, но это все выглядит очень-очень не очень несоблазнительно. X5 в этом плане намного интересней, и можно сказать, что он сегодня лидер а, среди ритейлеров, которые представлены, ну то есть не ново созданные типа Озона, там, Яндекса, а вот именно если мы возьмем Магнит, ленту и X5, то X5, наверное, в интернете лучше всех, а, чувствуют опять же у ленты судя по отчету очень очень не задалось э, интеграция магазинов била которые они купили да и объединили и вот эта интеграция сильно не пошла судя по цифрам у x5 такой проблемы не было в любом случае э, x5 шикарнейший отчет э, и не вижу соответственно причин если они умудрились в этом состоянии показать такие цифры я думаю что впереди их ждет прекрасное будущее и у них есть все шансы сегодня оторваться от конкурентов подождем отчет магнита посмотрим э, что в итоге нам покажет То есть, ну, ситуация может быть двояка Если магнит покажет такие же сумасшедшие цифры Значит, лента просто неудачник И не смогли реализовать потенциал Если магнит покажет посредственные цифры Собственно, которые показала лента То мы понимаем, что лента и магнит обычные, А X5 просто сумел В это непростое время сориентироваться И показать вот такие большие цифры Поэтому ждем отчет В любом случае, я не мог предположить даже, что В RTL мы увидим такие цифры Я удивлен, приятно удивлен и Очень радуюсь за X. 5 И радуюсь за их менеджмент. То
1: есть делаем вывод, что голод отменяется. Или это не так работает?
0: А мы его назначали, когда-то голод? Или не, что? но все
1: кругом говорит голод, 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 голод. Пять же там типа эти а, умрут от голода, эти умрут от голода. Про нас вроде не заикались, но когда ты говоришь, что у ритейла дела плохи, я сразу думаю, что картошка начинает пропадать.
0: Нет, ну, голод нам не грозит конкретно. в России Богу. Никогда такого вопроса не стояло, даже, ну, объективно нет причин сейчас. Ну, может быть, какой-то, знаешь, как у нас, вот гречка там пропадает на два дня, и все в панике берут. Ну, что-то такое может быть, и, скорее всего, этот вопрос будет связан с логистикой, как всегда. То есть, где-то на складе что-то там пошло не так, где-то гречка исчезла, все панику подняли, гречку смели, гречки нет. Ну, вот такие вопросы могут быть. Глобально голод, конечно, в нашей стране не грозит. Совсем другие, конечно, вопросы в других странах. А нет, Он очень сильно подвержен, во-первых, колебанию цен на основные продукты, ну, такая как пшеница, да, там. там могут настать тяжелые времена. И так как, в принципе, тот же африканский континент, там не так прям все хорошо с управлением массами, да, то есть государство то есть, не такая сильная, то есть там могут быть и мятежи, и войны, и все вот это. Ну и, соответственно, не очень понятно мне ситуация сейчас, как развивается на Украине, потому что я не очень понимаю логику... Мысли их правительства, которые, ну так скажем, сейчас не самые стабильные времена, делают все, чтобы продать всю свое зерно. Просто все. И, типа, я не понимаю, как, как это работает, и что они собираются в дальнейшем кушать, Но, типа, и на что они будут потом менять еду. Ну, я не понимаю, как
1: они это работает. и так далее.
0: — Ну, я надеюсь, что я просто что-то не понимаю в этих вопросах. Я небольшой эксперт в голоде. Ну, типа, честно. — Слава я... богу, по тебе, кстати,
1: по тебе, кстати, не скажешь, да, что ты
0: большой эксперт я в голоде. — Я борюсь с голодом своими силами. Вот, поэтому нет, ну в России, конечно, не будет, но напряженность с рядом продуктом будет. То есть у нас точно будет проблемы с подсолнечным маслом, потому что, во-первых, сбиты поставки, у нас э, Украина, опять же, выпадает из цикла поставок, это очень большой процент подсолнечного масла, семечки и вот этого всего. Сейчас
1: преследую свои цели да. с подсолнечным, но не с оливковым,
0: да? Не, оливку тут при чем?
1: Вот замечательно, у меня не пользуется подсолнечным маслом.
0: Так, еще с чем проблема будет, этот тут да, Много. Ну, точно много. С продуктами ты имеешь? С да, продуктами? Да. да нет, глобально все. Ну, сейчас... В этом году не будет. В следующем могут быть проблемы. У нас пока у нас не решен вопрос с семенами. У нас с семенным фондом есть определенные сложности. Есть, я смотрел выступления наших всяких. Семеноводов. Семеноводов. Это, да, это всякие кафедры растеневодства и защиты растений. И в принципе они выглядят очень бодряще. То есть, они говорят, что типа у нас все есть. Просто типа, мы были не востребованы, потому что были дешевые заграничные. Но типа, сейчас нет дешевых заграничных. У нас все типа готово. Мы готовы в любой момент э, развернуть его в любом количестве. Насколько это правда, я не беру свет. Я разговаривал с несколькими фермерами в Краснодарском Граи. То есть у меня с тех ребят, кто со мной учился, я просто позвонил, узнал, как у них дела. Но они, в принципе, подтверждают вот слова дяденьки. Они говорят, что, в принципе, есть российские семена в любых количествах необходимых. А есть проблемы с логистикой. Но, типа, скорее всего, что в следующем году проблем с логистикой уже не будет. И в их тоже. То есть, возможно, просто все подорожает. Хорошие новости. Ну, такие, какие есть. Центральный банк намерен вернуться к публикации отчетности. Кто не знает, у нас Центральный банк разрешил, а кому-то даже рекомендовательно рекомендовал, не публиковать отчеты по деятельности компании. Это связано было прежде всего с тем, что не будем дразнить наших... Заграничных партнеров, чтобы не показывать Кто сколько зарабатывает, чтобы у них не было Большого соблазна вводить новые санкции На те или иные отрасли. Но, соответственно Для инвесторов это убило Всю вообще инвестиционную деятельность Потому что, ну, инвестиционное решение, оно прежде всего принимается на основе отчетов компании. Потому что по-другому мы никак не можем узнать, как дела идут у компании, сколько должна стоить их акция и так далее. Сейчас, конечно, из-за отсутствия отчетов многие компании очень сложно оценивать. И вот такое там эмпирическое назначение цены на акцию, оно, конечно, вызывает много проблем, много споров. Ну и, конечно, назвать это полноценным инвестированием очень сложно. Особенно, когда вы пытаетесь заниматься инвестированием там, на 10 лет пулюс плюс, а вы даже не можете понять сейчас, в каком состоянии находится. Финансы компании. И вот Центральный банк собственно заявил о том, что он знает об этой проблеме. И это уже во многом конечно победа. Потому что если бы об этом вообще не говорилось и не воспринималось то, что как надо бы конечно и вернуть отчеты, иначе инвесторы совсем с ума сойдут. Но Центральный банк об этом знает и собственно об этом говорит, что он тоже переживает за этот момент и вернет нам отчеты как только посчитает, что это возможно и угроз новых санкций у нас не будет. Дефляция в России с 23 или по 1 августа Стала 0,14%. Ну, мы уже третью или четвертую уже неделю Дефляция, если все посчитают то уже Пятую. И уже как-то в этот раз Никто ничем не оправдывает эту дефляцию. То есть, я напомню, прошлую неделю Центральный банк говорил, что не-не-не, Это не настоящая дефляция. Просто там в марте Что-то все там психанули с ценами. Сейчас они вернулись назад. и Это не настоящая дефляция. А сейчас на этой неделе уже так не объяснить Дефляцию. И, видимо, мы все-таки э, Заходим в это состояние. Пока это все не страшно. Понятно, что все эти дефляционные процессы, они связаны с гиперинфляцией у нас весной, и сейчас это ничего не значащие цифры. Просто приятно, что так все подуспокоились, и все приходят в себя и понимают, что в действительности все события, которым мы так боялись, они не производят такого капитального влияния на экономику страны и, в принципе, на каждого из нас, и поэтому все потихонечку откатывается. Опять же, радоваться там особо нечего все еще у нас расчетная инфляция идет, хоть и по низкому прогнозы это но ну, все еще 14 процентов годовых что много опять же да наша страна вообще славится высокой инфляцией у нас инфляция там 4-5 процентов это великое достижение а инфляция 14 процентов в принципе считается нехорошей но и не огромной и, да, и когда такие же инфляционные показатели у нас сейчас в европе для них это конечно просто разрушающие показатели инфляции но так или иначе чем ниже инфляция, тем лучше для нас для граждан и для, для скажем инвесторов в том числе и это все, все опять же тянет за собой ключевую ставку и все все что мы любим поэтому в любом случае опять порадуемся что пока все идет хорошо США вели санкции против ММК, и тут опять же возвращаемся к нашим многострадальным столиварам. ММК теперь попала под жесточайшие санкции США, ну то есть ограничивающие вообще любой импорт. Собственно, ММК никогда не сваилась своим импортом, они больше работали на внутренний рынок, но все равно какая-то часть она экспортировалась, соответственно акции, конечно же, тут же отреагировали, там, минус 12 сходили, хотя, ну, конечно, не, не очень понятно, в чем логика такого снижения. Так или иначе, для Столиваров ужаснейшее время, и оно продолжается. Для нас, как инвесторов, что надо понимать? Если вы инвестор с коротким сроком, то есть не так давно пришли в инвестиции, то вы должны просто понять, что Столивары, они цикличные компании, и они падают и растут такими большими циклами по 5 лет, но в целом, как бы, ситуация такая, что Сталевары — это очень хорошая компания. Сейчас экономика всего мира находится в рецессии, и спрос на стали, он, он отсутствует. И это связано со многими вещами, в том числе в мире, в том числе в нашей стране. То есть из России ушли много проектов, которые там собирались что-то строить. Из России ушли много машиностроительных компаний, которые собственно тоже классически закупают огромное количество стали. И у нас в принципе Сталеваров сейчас поддерживают только строители. Поэтому государство вкладывается вот во все эти новые истории для того, чтобы прижать застройщика а за поддержали бы столеваров, Но этого, конечно, для столеваров не хватит, для того, чтобы выйти из этого состояния, в котором они сейчас находятся. Вы должны понимать, что там, условно говоря, в 2014 году э -э, тоже на столи у Столирова была похожая ситуация. И при этом акции того же ММК стоили порядка там, 5 рублей. Вот можете понять тех людей, которые также переживали, что эту бумагу надо продавать, от нее надо избавляться и так далее тому подобное. Нет, бумага все равно вырастет, придет ее время, придет ее цикл, вот не через год, не через два а там, через 3, через 4, через 5, это будет прекраснейшая бумага. Но сейчас она испытывает определенные трудности. Если вы ее набираете в долгосрок, на будущего, даже вот эти жестокие санкции от э, США, в принципе, для ММК мало что меняет. Сейчас отличные цены, по которым ММК можно набирать. И она, скорее всего, будет еще падать там, до весны. Да, осень, это по, по сути, да, там касается всех наших столиваров и, и НЛМК, и Северсталь. По НмК там есть какие-то сейчас горизонты, могут прилететь интересные новости со стороны Китая. Но опять же, я бы сейчас на них не ориентировался. Я думаю, что дависные все столивары будут мало интересны. Поэтому можете начинать набирать потихонечку, можете подождать еще, и потом уже на самых низких ценах набирать хороший актив. Хуснулиц прогнозировал снижение спроса на жилье в 2022 году до 20%. процентов. Собственно, не так, как бы хотелось правительству. Идет вся эта история с новыми ипотеками и покупками жилья. Казалось бы, мы тут недавно разбирали аналитику, что мы, в принципе, строим недостаточно много сегодня в России. Да Из тех международных стандартов, которые существуют, мы должны строить сильно больше. Только один регион, это сейчас Краснодарский край, он строит достаточно, то есть то, как он и должен строить, по соотношению к числу жителей даже Москва и Московская область не дотягивает. И, казалось бы, раз мы так мало строим, должен быть большой, повышенный спрос на квартиры, потому что их не хватает. Но у нас есть снижение спроса. То есть даже в, тех, в том маленьком предложении. Но ну, мы это опять же из подкаста-подкаста -это этот момент обсуждаем. Обсуждаем в основном для чего? Что спрос на квартиры это некий индикатор, по которому можно понять, что у нас в экономике происходит. То есть экономика штука сложная и там реально ее как-то оценить достаточно сложно. И вот Покупка спроса на недвижку – это один из способов легко оценить экономику. Ну, то есть, такой быстрый взгляд, быстро представить, что происходит. И снижение спроса – это всегда тревожный заболеночек, потому что раз люди не покупают жилье, то значит, что что-то идет не так, экономика где-то не дорабатывает, людей нет денег, людям не нравится предложение, люди не видят условного будущего в покупке недвижимости и так далее. Но, э, прочитав эту новость, э, я обратился к ребятам, кто занимается арендой недвижимости, Потому что она первая должна была как-то отреагировать на эти события И выяснил для себя интересный момент, что у нас был провал по цене в недвижимости где-то с марта И сейчас цены вернулись, то есть, что касается Москвы, цены на аренду вернулись к, номина... к номинальным, то есть до февральским событиям Цена вернулась, хотя казалось всем, что она должна была значительно упасть, опять же, из-за того, что очень многие за последнее время совершили покупку жилья в целях инвестиций. И вот эти все инвестиционные квартиры должны были уйти на рынок аренды. Плюс у нас сейчас остановилась продажа повторички, вторичке да, из-за вот этих вот э, всех ипотечных м, субсиди субсидированных кредитов и других видов помощи. У нас на вторичке сейчас жесткий застой, потому что на вторичку все это не действует. Э, ну, понятно, почему. Потому что стимулируется именно новое строительство, чтобы, как я говорил раньше, стимулировать другие отрасли экономики. И, собственно, вторичка стала околом, и сейчас там дисконт первички и вторички, там 25 и причем в одном и том же доме просто из-за того что льготная ипотека допустим от застройщика она действует а переуступки то есть когда я там свою квартиру переуступаю она уже не действует и вот дисконт на одинаковую квартиру доходит до 20-25 процентов в некоторых квартирах что конечно никогда такого не было и вот эти все все вторичное жилье да которое сейчас идет с дисконтом оно практически не продается оно тоже уходит на рынок аренды казалось бы вся эта история должна была привести к уменьшению цены. Там, плюс надо не забывать, что многие сейчас вот эти все ипотечные кредиты, они сейчас позволяют вам взять в ипотеку квартиру, по сути, за тот же платеж, либо даже дешевле ипотечного платежа. Многие, кто хотел бы арендовать, предпочел в итоге взять ипотеку. То есть, казалось бы, рынок ипотеки, о, рынок, казалось бы, рынок аренды должен быть разрушен. Но нет, у нас вернулись цены к нынешним значениям. Опять же, непонятно, как это происходит, потому что у нас в Москве закрылось огромное количество компаний, иностранных которые сократили огромное количество сотрудников. И эти сотрудники сейчас куда-то будут деваться. Они не, не найдут себе быстрые рабочие места. Это у нас не так много свободных рабочих мест. Огромное количество иностранных компаний закрыли свои офисы. Э высокооплачиваемые специалисты уехали. То есть рынок аренды должен был разрушиться по всем правилам. Но он остается целым. Цены вернулись э к прошлогодним. То есть если посмотреть сегодняшние цены на аренду, они такие же, как в прошлом году, когда мы все наслаждались там высокой ипотекой. Как это работает, сложно сейчас понять. То есть для меня сейчас на рынке недвижимости происходит столько непонятного и неочевидного, что я не могу объективно сейчас сказать, можно ли вообще на рынок недвижимости смотреть и что-то из этого рынка понять, потому что все пошло вообще не так, как обычно шло. Продолжаем наблюдать, пытаемся сделать из этого какие-то выводы импорт крепких напитков в страну упал на 35%. Статья на коммерсанте рассказывает нам о том, что у нас значительно сократился импорт алкоголя в нашу страну. Причем для меня было удивление, я не так сильно этой историей интересовался, но для меня стало удивлением, что в Россию достаточно большой импорт водки, хотя казалось, у нас страна неплохо справляется сама с этим производством, но нет, импорт водки у нас до 45% составлял. Единственная история, чего не некая это поставки Рома. На Ром сейчас никак не распространяются никакие санкции и, соответственно, никаких проблем с его поставки минец. Все остальные ниши э, рухнули в сумме на 35%. А, почему новый взял? Это, мне кажется, интересный момент подумать еще раз о том, чтобы инвестировать в Белугу, потому что я думаю, что такой огромный кусок пирога поводки водке э, Белуга э, должна, конечно, занять. Во-первых, э, это известный бренд по всему миру, у них уже отработанное производство, у них своя э, сеть сбыта. То есть я думаю, что это отличный момент для Белуги захватить огромный пласт на рынке. Плюс они и не гнушаться производить другие напитки и в принципе отличный момент для них. У нас в этом направлении практически нету там каких-то процессов, которые надо импортозамещать, слава богу, хоть со спиртом мы сами справляемся более-менее. Подумайте, может быть, сейчас самое лучшее время для биологии и для ее акций. Наконец, настала
1: моя любимая тема, это про алкоголь. Я, конечно, по, когда по, почитал вот эту всю аналитику, там же самое главное провиски, что там очень ну, большой, да. процент, вот, самый большой да, процент. Самый большой, самый большой процент, да, видишь, я в курсе, потому что плакал всю неделю, пил и плакал всю да. неделю. А какой-то выход вот ты так все так интересно рассказываешь какой-то да. выход из этого
0: будет что виски все во-первых большой проблемы делать виски нет то есть есть условно это же все есть очень русская условно. кола будет и русские виски ну Плюс-минус. Давай 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 откровенно. Что такое, там условно говоря, Макдональдс? Это технология. Ее очень сложно повторить. Но если ты захочешь повторить э, бургер из Макдональдса, ты его сделаешь, но он тебе не выйдет по 60 рублей. То есть он будет тебе стоить там, 400. Но он будет такой же вкусный как в Макдональдсе. Можно сделать. Но технология тебе позволяет вот этот вкус сделать вот, э, за 60 рублей. И на этом что-то еще заработать. То же самое с виски. Мы не научимся делать, там, конечно, какие-то эксклюзивные виски, но эксклюзивные виски он в магазине особо не продается. Да? Там, условно, Джек Дэниэлс, Джемисон это, ну, очень... Ну, не то, что плохой, это... ну Сейчас такое... ты
1: меня, конечно, очень обижаешь. но ну, вот... это
0: факт. Он производится на ровных производствах с соблюдением технологического процесса. Ну, чего там эксклюзивного, типа там выдержанного где-то там в горах, и эту бутылку обнимал белый медведь, нет такого. Ну, типа там ничего такого супер такого, чтобы мы не могли повторить, нет. Но у нас нет ингредиентов для того, чтобы создать качественный и дешевый при этом виски. Сделать... Мы можем сделать дешевый и плохой виски либо дорогой, но не типа такого же качества, какого-то эксклюзивного. —
1: Так, ну а привезти вот его там через Беларусь закинуть, через Казахстан, там, по морям, по, по океанам и так далее? — Я,
0: знаешь, думаю, что в идеале, в идеале это должно сейчас сработать следующим образом. То есть, условно, та же «Белуга», она должна сказать, что ни в коем случае мы нельзя допустить параллельного импорта алкоголя, потому что это их бизнес. Наладить там пару брендов искоря Это не так сложно Сделать ему там нормальную рекламу Потому что виски в основном пьют из-за рекламы но это тоже виски, водка, текила Это напитки, которые люди по вкусовым качествам Практически не разбирают
1: Нет, я по вкусовым качествам разбираю Ну тебе
0: так кажется И это в основном все реклама Имиджевая составляющая То есть условно сейчас белуга должна просто Опять же для алкоголя у нас конечно куча ограничений По рекламе, но опять же это возможно Должна просто забрать под себя Это у них для этого все есть. Вопрос, конечно, там столько забирать надо, что их на все не хватит. — Что-то ничего хорошего. В общем, продолжаю плакать и следующую неделю. — Ну, я не пью виски, поэтому мне вообще плевать, ты же понимаешь. — «Газпром» потребовал от Запада гарантии по северному потоку. Ну, э, тут продолжаем историю поставок наших газа в Европу. Многие на этой неделе опять считали с калькулятором, э, кто как сможет прожить. И при тех поставках, которые идут, А я напомню, для тех, кто не знает, «Газпром» сократил поставки по всем трубам примерно до 30% от э, номинальной мощности. То есть очень мало газа мы сейчас поставляем в Европу. Конечно, цены выросли опять. У нас мы больше 2000 долларов за кубометр торгуем, поэтому принципе, по деньгам Газпрому все нормально, его все устраивает. То есть он продает меньше, получает за это больше, все отлично. Но мы начали, соответственно, наконец-таки, я давно это ждал, что мы начали использовать поставки газа, в том числе в политических целях. То есть мы, наконец-таки, за газ требуем не просто покупать его, а ну все-таки выстраиваем какие-то отношения. Это то, о чем мы тоже много говорили, почему мы просто не отключим газ. И я знаю, что в России многие придерживаются этой идеи, что надо просто давно там вентиль перекрутить, пусть тебе там мерзнет. Но И мы тоже, опять же, из подкаста подкаст говорили, что это не самая, не самая выгодная стратегия для нас. И сейчас мы видим, что вот это сокращение поставок, оно, собственно, некая альтернатива между теми, кто хотел, чтобы откру... закрутили все, и теми, кто хотел, чтобы мы поставляли максимально больше. Да? То есть Газпром ушел на вот эту альтернативу, то есть он сократил поставки, с одной стороны, как бы и не приходил, их, но с другой стороны, не поставляет достаточно для того, чтобы экономика Европы сейчас э, как-то вообще себя адекватно чувствовала. Э, мы уже не говорим про возможность развиваться. Да? Возможность раз развиваться промышленности европейской, она сейчас потеряна на, на несколько лет как минимум, э, если они не найдут выход из сложившейся ситуации. Потому что э, если мы идем э, по пути того, что они откажутся от нашего газа, это значит, что их экономика, точнее их производство не будет конкурентоспособным в мире, потому что у них будет дорогое электричество, как и у всех. А рабочая сила у них давно самая дорогая, там, ну, одна из самых дорогих в мире. Соответственно, без наших дешевых энергоносителей они не смогут конкурировать ну никак. И этот вопрос им, конечно, надо решать. И тут многие задавались там, вопросом на этой неделе, вот имеет ли право Россия идти на этот шаг? То есть имеет ли право она с помощью газа заставлять заставлять э, вести на переговоры и добиваться своей позиции. Ну, тут э, можно много о чем говорить. У меня, как гражданина России и как инвестора, конечно же, я считаю, что это вообще недостаточно. И надо бы пожестче давить и объяснять, чего мы хотим. Потому что в то же время мы видим прекрасно, как э, у нас складываются отношения с, теми же, э, с, с той же Венгрией, да, где мы не пытаемся там от венгров получить какое-то люзоблидство в нашу сторону. Там нету каких-то дифферамп в нашу сторону о том, что вот Россия самая классная, самая великая. Мы просто ждем с той стороны адекватного Партнерского отношения не, не надо нас любить Просто ну давайте работать по-честному Не надо заниматься обманом и подстрекательством И опять же, у нас если мы газ вспомним Все наши отношения газовые отношения с Европой То на протяжении там, 20 лет Европа всячески э, При каждой возможности Нарушала свои же подписанные э, обязательства И при этом ждала от нас Адекватного поведения Я не понимаю, почему мы на это соглашались Потому что нам так сильно деньги нужны были Ну не знаю Сейчас же нам не так сильно деньги нужны, хотя казалось бы. Тут я, не, опять же, не в навязывании истории, то есть я не говорю, что вы должны думать так же, как и я по этому поводу. Я рассказываю вам свою личную точку мнения. Она не менялась много лет, поэтому многие ее знают. И я давно считаю, что мы должны использовать газ для того, чтобы давить на Европу, в том числе для принятия тех решений, которые работают в интересах нашей страны. Я не хочу работать в интересах капиталистов. Но у нашей страны есть свои гипотетические задачи, свои задачи внутри страны и за ее пределами. И ГАЗ – отличный инструмент для того, чтобы использовать его для их решения. По крайней мере, там много стран, кто имеет право голоса в этом мире, они используют все свои ресурсы для этого. Почему мы так не делаем – для меня вопрос. И то, что мы начинаем так делать, очень робко – очень тихо. Практически это... Я специально промониторил государственные СМИ. По государственным СМИ практически об этом не говорится, что мы наконец-таки перешли к этому шагу. Почему так? Непонятно. Потому что и мое, моя уверенность, что у нас граждане будут не то, чтобы поддерживать такой э, переход, но даже настаивать на том, чтобы он состоялся быстрее. В любом случае, я лично рад, что это происходит. С точки зрения экономики, я уже говорил, что мне кажется, что государство на «Газпром» поставило Такую ставку, что либо мы уже дожимаем этот вопрос, и Европа наконец-таки переламывается и входит с нами в тратировый в уровень отношений, когда они не имеют возможности переобуться. Но о чем речь? У нас э, очень давно с ними были подписаны там, долгосрочные контракты. Когда им это надоело, они в одностороннем порядке приняли там, ряд законов и позволили в арбитражном суде, европейском арбитражном суде, у которого там Газпроме даже слова не, не мог сказать, э, пересматривать эти долгосрочные контракты и, и, и отменять их в одностороннем порядке без санкций. Что это значит? Э, а почему в ГАЗе вообще долгосрочные контракты самое... ну То, на чем строятся вообще все договоренности. Вот, э, как пример, Европа Пока ты за газом поехал, поехал в тот же Катар Катар говорит, давайте, конечно, мы вам поставим газ Только подпишите с нами договор на 30 лет Почему так? Потому что цикл инвестиционный в газе Он там от 15 лет Чтобы там построить мощности по добыче Построить трубы Построить всю инфраструктуру для этих труб То есть вам надо вложить столько денег Что вы отобьете эти деньги только через 15 лет И вам надо что-то еще на этом заработать Поэтому вы хотите заключить договор Хотя бы там на 20-25 лет чтобы за там, 15 лет от, отбить свои вложения, а еще 10 лет хотя бы что-то заработать, что делает Европа? Они ждут цикл, когда ну они сами договариваются, заключают договор на 30 лет, а через 5 лет говорят, что все, мы отказываемся от этого контракта, нас не устраивает цена в контракте, она теперь будет вот такая, потому что мы так решили. Это поведение, ну, как бы обычно, если вы занимаетесь бизнесом, и ваш партнер себя так ведет, вы его посылаете. Но наши в этой ситуации из-за того, что они понимают, что они уже, уже вложили огромные деньги в, в инфраструктуру и почему-то этот... тогда они их не послали и продолжили на их условиях качать им газ. Сейчас, когда, ну, как бы вроде уже ладно, уже с этим выверились более-менее, нам теперь новые условия рассказывают, что теперь мы вообще даже не можем цены на свои носители устанавливать. Вот теперь на нефть они нам будут устанавливать, за какую цену они будут покупать. Ну, я не понимаю, сколько мы собирались это терпеть, я безумно рад, что мы потихонечку с помощью газа заставляем их учитывать и наши интересы в том, что Происходит.
1: Ну, ничего, сейчас они в Европе этой зимой зима что-то близко, померзнут, а
0: будут позговор. Ну, сейчас же
1: лето, жара в Европе огромная. Они думают, что так и будет всегда, а зима-то близко.
0: Никто не замерзнет, фактически. Ну,
1: э, ну как не... вот сегодня я видел новость о том, что э, по, они там договорились по 15 процентов. Там в каждой стране что-то там э, мощностя свои там прибрать, и так далее. Ну как бы уже начинается, уже начинает готовить там население, тогда А еще видел новость о том, что э, будут выключать ночью у кого-то отопление, то ли в Германии, то ли еще да, где-то. Да, да, да. Вот, ну как бы.
0: А говоришь, но это нет. Это, опять же, ты неправильные новости трактуешь. То есть они вот про поводу этих обогревательных комнат и все остальное. Да, действительно происходит, но это происходит в рамках того, что они предполагают, что могут быть вот такие проблемы. И, готовясь к ним, они создают некие центры, куда люди, у которых там выключится все, могли хотя бы прийти, чтобы не замерзнуть на улице. Но это не так, что они собираются отключать. Отключать Жителей, скорее всего, отключать не будут, но на то нет объективных причин. Для того, чтобы обогревать своих, своих же граждан, Газ должно хватить. Не то, что... Ну, это тут наши поставки ни при чем. Вопрос в том, что если ты будешь готов... Ну, сейчас газ стоит там 2 200, но если ты будешь готов заплатить за газ 5, тебе его привезут. Ну, привезут. Классно. Померзнут где-то в другом месте. И это так работает, именно так работает рынок. Поэтому я не думаю, что мы фактически увидим, что какие-то граждане каких-то стран замерзают. Особенно там, что касается Испании, да, там у них вообще нет проблем. То есть у них большее количество все терминалов по приемке газа. А трубы, которые могут этот газ отдать в Европу, в другие страны, их мало. И они у них не забрать даже толком, понимаешь? поэтому у них там будет в целом все хорошо. И самый большой удар будет по промышленности. Промышленность ляжет вот это уже прям гарантированно. Если они сейчас там, ну, до зимы, им надо вот этот вопрос решить. Как обеспечить энергией промышленность, потому что она встанет колом, ее первую отключат.
1: Ну вот промышленность станет колом, знаешь, поплачут, поплачут и будут сговорчивы в следующем году.
0: Я очень надеюсь, да, что это научит разговорчивость. Но я сегодня читал, кстати, большую статью не дружественных нам ребят. Это какие-то проплаченные американскими фондами. Mm -hmm. я, заб... я не то что скрываю название, просто, правда, забыл как называется. Так вот, они там о чем размышляют, что, значит, типа Кремль делает последнюю ставку на Газпром в каком плане, что либо Европа соглашается на все условия, которые выдвигает Кремль, что касается и долгосрочных контрактов, собственно, и вот э, всех событий на Украине, что вот эти все там нацисты должны куда-то пропасть, и с этим все соглашаются. Либо, если Европа как бы говорит, что нет, мы лучше тут замерзнем, э, то в принципе Газпром и не нужен больше, потому что, ну, естественно, что газ больше никто покупать не будет, эти трубы больше не нужны. Россия сосредоточит все свои усилия на постройке силы Сибири-2, то есть на полную переориентацию в Китай вот, и будет накапливать огромные запасы, пока будет строиться китайская труба. Ну, типа того, что это вот эта зима это последний момент для Газпрома: что либо прогнется Европа, и типа, все, мы заживем, как жили, и только теперь э, ну, русские хоть как-то будут mm -hmm. вообще учитывать, что они существуют и у них есть какое-то свое мнение, либо окончательная стена, и типа, все, мы вообще забываем, что есть Европа. Европа забывает, что есть русские. Мы теперь с Азией, а они с американцами. И вот в таком формате продолжаем жить. Интересная логика, она э, мне не очень нравится там идеология, почему это происходит, ну, потому что это писал западная, uh -huh. пресса, естественно, мы там во всем виноваты, мы довели ситуацию. Ну, это поле, очевидно, что... Да. Конечно, я тут категорически не согласен с этим. Но то, что этот момент создался, и в действительности может произойти, да, что вот этот фортпост, это вот поставки газа, что либо они возвращаются к нормальным, либо они заканчиваются в любом виде. И, собственно, вот эта зима, она все покажет. То есть, если европейцы смогут прожить зиму, вот в действительности не замерзнув, потому что я так понял, что они уже похоронили для себя внутри производства Они мысленно уже согласились, что его больше нет ну, потому что его не будет зимой, так или иначе. И если фактически люди не начнут мерзнуть и не вынесут на виллах свое правительство, то в действительности так и будет, что они просто скажут, все, теперь ноль российского газа, живите там сами. Мы переходим трубы и забудем вообще, как страшный сон, что у нас были европейские партнеры. Тут самое страшное, покупать ли «Газпром» сейчас в этой ситуации. Ну, вот я знаешь? сижу и думаю про слово это «волшебные дивиденды». Дивиденды забыть, это понятное дело. Дивиденды, бы черт с ним. Но тут надо понять, что будет делать «Газпром». Газпром, конечно, не только газ, мы об этом тоже говорили, но мне кажется, что 4 года, это, наверное, ближайшее время, когда спрос по газу восстановится вот к сегодняшнему, хотя, хотя он сейчас на минимумах. Опять же, второй момент. Что будет с ценами на газ в этой ситуации? То есть, они улетят там к пяти тысячам, и тогда, в принципе, «Газпрому» много не надо поставлять. Меня, конечно, мучает сейчас этот вопрос по поводу того, что, может быть, как раз сейчас самое время покупать «Газпром» по самому низу. Не знаю. Пока ответ нет, я изучаю этот вопрос. Возможно, к следующему подкасту я уже буду... У меня сложится хоть какое-то понимание, что сделать с «Газпромом». Тимати сообщил о приобретении всех активов Starbucks в России. Ну, порадуемся за тимите Starbucks был ужасным местом лично для меня. Я не понимал его феномен никогда. Вообще никогда не мог понять феномен Starbucks. Честно,
1: прокляли все хипстеры
0: России. Бога ради. Причем я в Старбаксе был достаточно рано, это был где-то первым по походе в 98 году, и я вот с тех времен не понимал, в чем идея. Что мне там нравилось? Мне нравилось их термокружки, мне нравилось, как они оформляли свои заведения, и вот этот, как называется сейчас, вайп самого места. Но кофе был всегда ужасно. Он был всегда ужасный, не было ни дня, когда там был приличный кофе. И поэтому для меня уход в Старбакса был совершенно незначительный. Но мы опять же тут про инвестиции, и я эту новость не для этого взял. Собственно, как только эта история начала заворачиваться, первый вопрос появился: а вообще что теперь с акциями Старбакса? Не преувеличивайте то, сколько зарабатывал Старбак в России, не так сильно на нем отображается. Хотя, опять же, нельзя сказать, что это там незаметная потеря для него заметно. Но Старбакса есть более более крупные проблемы, и связаны они не с Россией. Starbucks, в принципе, сейчас по бизнесу, хотя по-прежнему акция чувствует себя неплохо, но конкуренция у него жесточайшая на уровне того, что очень легко повторить этот тип бизнеса. Ну, то есть, простыми словами, каждый второй может сделать кофейню достаточно высокого уровня, что было там еще 10 лет невозможно. 10 лет назад это еще было сделать невозможно. А сегодня вы, в принципе, обучились пройдя обучение там на баристу, и при этом вам не надо там какой-то прям усердие прилагать. Вы не должны быть супербористами, достаточно среднего уровня. Хорошее оборудование стоит не так дорого, и в принципе там сегодня каждому под силу открыть свою кофейню, которая будет превосходить по уровню кофе Starbucks. И именно с этой проблемой Starbucks сейчас во всем мире сталкивается. У нас на самом деле столько количество кофейней, которые у нас там в Москве наблюдается, да и в регионах, где я бывал, там тоже с кофейнями все хорошо. Такого уровня кофе в мире достаточно сложно найти. Особенно такого разнообразия. В Европе особенно. там, А в некоторых регионах, типа Франции, там вообще кофей нету И Starbucks один на весь Париж, мне кажется, который предлагает что-то что на основе кофе и не эспрессо. Но сейчас в мире, во всем мире такая тенденция, что вот эти крафтовые кофейни, они Starbucks составляют огромную конкуренцию. И из-за этого его дела уже последние несколько лет, они по ну, как бы фундаменталу, они ничего не меняли, но вот эта общая ситуация в мире, она топором зависало над акциями. И в принципе, по Старбаксу ударит в том числе и эта ситуация, и в том числе и выход из России. Поэтому ждем отчета, посмотрим, насколько сильно, если вы владеете акциями Старбакса, найдите причины не продать их, потому что я не могу себе пока объяснить, зачем вы ими владеете и держите их. И, допустим, я могу как альтернативу примерить тот же компанию Adidas, которую вот мы сегодня не так давно смотрели и отчеты, не так давно смотрели выступление генерального директора, которых Говорит, что да, мы ушли из России, да, есть с этим проблемы, да, это там часть нашей выручки, но у нас там хорошо дела идут в Латинской Америке и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, они показывают отчет, мы видим по цифрам, что у Adidas все хорошо. По сути, конкуренции у Adidas, кроме там Nike, наверное, и нет, ни, никого не осталось. Локальные бренды невозможно в этой сфере. То есть, появление конкурента Adidas сегодня, нового какого-то, практически невозможно. Поэтому они монопольно держат этот рынок там, с еще пятью с еще брендами и в принципе, доля владения у них не меняется уже очень много лет. И вот тут, как бы, да, там уход Адидаса из России, он там ему масло в огонь не подает, То есть он сильно по акциям не ударит. Возвращаясь к Старбаксу, для них сейчас ситуация совершенно иная выглядит в мире. И еще вот этот уход из России, он, конечно, может поддавить. Так как это произошло с Netflix, собственно, да, там Netflix тоже очень много и громко заявлял то, что количество пользователей в России не приносит какого-то там супер Но когда в отчете сложилось так себе показатели, плюс потеря там, почти миллиона пользователей из России, да, в итоге это превратилось в коллапс для акций компании. Вот для Starbucks может быть что-то похожее. Август – традиционное время потрясений для российских активов. Ну, правда, ради не только для России. Август классически считается самым плохим временем для инвестиций. Это самое непредсказуемое время, время самое ленивое. Многие главы хедж-фондов ходят в отпуск в это время, и э, акции у нас уходят в некую волатильность. То есть много всего происходит. Плюс это отчетный месяц, то есть отчетный месяц. В общем, в августе всегда происходит все самое неприятное на фондовом рынке, но у нас тут до августа и так уже куча всего неприятного сложилась, поэтому в этом году, в принципе, все ждут того, что в августе ничего нового не случится, но вы должны как инвестор понимать, что вот все еще... Классически за последние 25 лет наблюдений август самый плохой месяц и не стоит про это забывать, то есть если вы планировали какие-то большие покупки в августе, ну с точки зрения там акций или облигаций, облигации на меньшей степени, а с акциями я бы все-таки повременил да, какой-то там второй недели сентября, август как правило не очень хороший месяц для крупных покупок на фондовом рынке. И это все новости на сегодня Осталось обсудить новые идеи, которые появились на фондовом рынке России Сегодня всего три идеи за неделю Очень мало, обычно у нас побольше И причем две из них от Тинькова и Первая идея Тинькова, собственно, X5 Retail Group Здравствуйте, мы сегодня это уже обсуждали Тиньков посмотрел тоже отчеты у них И понял, что все, все хорошее, что может сложиться у Retail, Видимо, сложится у X5 Retail Group Отчет, правда, великолепный Я об этом уже говорил И есть ощущение, что у компании все получилось Что она задумывала не без оглядки на те события, которые происходят в мире. Как они себе придумали э, свое будущее, вот так оно у них четко и сложилось, и ничего не заставило их э, свернуть куда-то в сторону. Это удивительно в наше время, э, такое, такой уровень доработки своих прогнозов. Но это действительно произошло. И Тиньков уверен, что и дальнейшие планы э, X5 сработают, а это значит, что вы можете легко получить 40% годовых, Трудно с ними спорить, потому что, да, кажется выдающимся те результаты, которые не показываются. И да, есть уверенность, что они смогут добиться новых показателей, которые декларируют. Вторая идея теньков это «Лукойл» 35% годовых. Ну, тут идея простая. «Лукойл», как и другая нефтянка у нас, э, сейчас испытывает самые прекрасные времена, потому что цены на нефть просто прекрасные. Да, они тоже волатильные. Конкретно сегодня нефть на 10% входила туда-сюда. Но, так или иначе, цены высокие. И «Лукойл» – э, не государственная компания, не связанная с государством. Меньше всего она испытывает санкционное кого-то давление. И по-прежнему оставляет шанс на выплаты дивидендов. Собственно, вот эти все идеи вокруг Лукойла потенциали дают 35% в год. И тут тоже вынужден согласиться с Тиньковым, потому что думаю ровно так же. Не знаю, что это случится, но вот э, это ровно то же самое, что я думал про Лукойл еще до того, как прочитал эту идею. Арбарс Финанс предлагает нам купить ленту и заработать на этом 30%. Не знаю, как так у них это получается. Во мне лента как раз профукала все, что могла. Особенно, когда мы их сравним с X5 Retail. Мы видим теперь, как можно было и как сделала лента. И мы понимаем, что лента прям не сделала ничего. И я не к тому, что лента плохие. Есть куча объективных причин. И опять же, я много раз озвучиваю, когда мы обсуждали идеи на магнит. Я также до сих пор не верю, что Магнит покажет такой же выдающийся отчет, как показал его X5 Retail, и думаю, что он его покажет ближе к тому, как отчиталась лента. Да, они сейчас в преддвериях отчета, они пушат там всякие новости, и это заметно, да, когда компания разгоняет идею о том, что отчет будет хороший. То есть сейчас они закидывают идею, то, что вот, смотрите, у нас там в сегменте косметики 51% стало российской косметики. Еще там где-то у нас вырос сегмент российский вот мы от импорта, от все, все на месте покупаем, но это классно, но только в целом сегмент косметики у вас там меньше процентов от вашей прибыли, поэтому от того, что вы там все перешли на российское, ну, глобально ничего не меняет. Поэтому и в ленту-то, ну, собственно, уже после отчета я не понимаю, где там, как там наковыряли 30%, на чем, но ну, мы уже видим, что у нее не получилось. В общем, не знаю, не уверен в этой идее, и, и в принципе, X5 в этом плане показал больше чуда, чем то, что стоило от него ожидать. Поэтому ждать от ленты 30% не знаю. Какие курсы или литературу посоветуешь по инвестициям? По курсам. Давайте сразу поймем. Когда я изучал э, российский фондовый рынок, я просмотрел очень большое количество курсов э, именно по российскому фондовому рынку. Правило, они были и американские, там, и проамериканские, и российским но меня в тот момент интересовал именно российский фондовый рынок, поэтому э, покупал разнообразные курсы, которые в России делаются, за границей это другая история. Так вот, в России мне не удалось э, найти ничего, что стоило, стоило бы внимания вообще в целом, кроме э, одного человека, Которую зовут Сергей Спирин Он проводит свои курсы Я не подскажу, там, как часто он их делает И он как-то не очень это все пиарит Это не класси... ну там инфо-цыган Как мы привыкли, что он там вам рассказывает Какие-то там штуки Забадривает вас и затягивает вас в инвестиции это взрослый состоявшийся человек Он ведет свои курсы Больше для того, чтобы рассказать про них Его курсы рекомендую Это безусловно интересно Даже если его стратегия вам не понравится и Вы захотите заниматься стокпикингом Он занимается... Индексным инвестированием, ну, точнее, он занимается, так скажем, э, пассивным инвестированием, которое не требует от вас стоп-пикинга постоянного, не требует анализа, не требует свежения новостей. Может быть, еще и поэтому мне его стратегия так нравится, и я ее всегда советую. Но в любом случае, лучше его я ничего не встречал, поэтому ничего другого прикидывать не могу. Более того, 90% из того, что я видел, это просто вредно и опасно э, для вас, потому что, как правило, э, курсы, которые есть, если они не от высшей школы. Какой-нибудь высший школы экономики делают у нас неплохие курсы. Есть еще несколько вузов, которые делают курсы. Я не всех смотрел. Но, как правило, они там не завлекают вас во всякие нехорошие вещи. У брокеров есть хорошие курсы, особенно для начинающих. Тиньков делает неплохие курсы для новичков. Газпром Инвестиции делает неплохой курс для новичков. Из того, что я видел, по крайней мере. Я думаю, что большинство брокеров делают неплохие курсы. Только не проходите их курсы по трейдингу, потому что там как раз у них четкая направленность на то, чтобы больше торговали, и они там вас Учит не тому, что стоило бы вас учить А вот это, что касается курсов Что касается книг Книг очень много интересных по инвестициям Но это уже такие доработки То есть, когда вы уже по инвестиции что-то знаете И, в принципе, хотите там как-то просто Либо развиваться, либо вам просто любопытно Таких книг много Но фундаментально, я считаю, что имеет смысл читать Только одну книгу и просто читать ее много раз Ну, Точнее, там раз в год И вот каждый год, когда вы будете читать Вы будете читать как первый раз Книга Бенджамина Грэма «Разумный инвестор» Кроме этой книги, я считаю, что все остальное излишнее или ну как бы если вы любите читать вот я допустим тот человек который не любит читать я читаю от необходимости у меня мне не доставляет чтения э, книг разумный инвестор это книга которую вы должны прочитать э, занимаясь инвестициями и вам будет все понятно она не научит вас инвестировать но вы э, поймете чего делать не стоит и почему э, все это вот таким образом работает книга старая но не слушайте тех кто рассказывает что она потеряла актуальность ни, ни, ни на копейки она не потеряла актуальность и более того то, что мы видим на фондовом рынке последние три года, каждым днем подтверждает, что разумный инвестор, книга права на все 100%, хоть и написана там, 60 лет назад. Вот с этой книги в любом случае начните. Она тяжелая, это не вот чтиво там бульварное, она достаточно тяжелая, ее тяжело читать, она достаточно объемная, но это закроет все вопросы по инвестициям для вас. А потом уже ищите те книги, которые для вас там, будут либо расширять для вас горизонт э, понимания инвестиций, либо просто будут вам интересны. Таких книг полно и и тут как бы на вкус и свет, что называется. В России останется только юань. Ну, как минимум у нас останется рубль еще. Вот. А вообще, конечно, я не думаю, что мы дойдем до момента, что у нас останется только юань. Но вполне допускаю ситуацию, что доллары и евро у нас будут не фактически, а в реальности недоступны. Они будут сложно доступны для человека. Допустим, вы сегодня не можете пойти и купить слиток золота. Ну, то есть вы не можете выйти и зайти в какой-то магазин по дороге в метро и купить слиток золота. Разве... Если... На, развес. на развес. На развес. да, купить его на развес. Но э, если вы зададитесь такой целью, вы сможете купить золото. То же самое будет с долларом и евро. То есть это не будет легко доступный инструмент. То есть вы не будете, как раньше, его покупать там, вот, по дороге в метро, в обменнике. Э, скорее всего, нет. Он э, такой доступности больше не будет. Но если он вам нужен, так или иначе его сможете купить. Не думаю, что с этим будут какие-то ограничения. В этом нет особого смысла. Как уговорить родителей продать квартиру и вложить деньги в инвестиции? Чудесные вопросы. Первое. Вообще никогда не надо никого уговаривать э -э что-то делать что в итоге должно привести человека к инвестициям ну, То есть типа продай машину и заложи в инвестиции Это самая большая глупость, которую вы можете сделать Когда вы кого-то уговариваете заняться инвестициями Вы несете за это ответственность А если вы за это берете ответственность То вы уверены, что вы прям ну, готовы То есть вы прям чувствуете Все силы, что вы уверены, что не наделаете ошибки Это первое, это не самое страшное Второе смотрите, если у родителей квартира приносит им доход, то есть они ее сдают и получается арендный доход, то это тоже инвестиция. Как бы вы какие на какие инвестиции хотите поменять? Ну, судя за вопрос, я понимаю, что вы хотите, чтобы они вытащили свои инвестиции из недвижимости и положили эти инвестиции на фондовый рынок. Ну, по логике вопроса. Вы уверены, что это хорошая идея? Во первых ну, Инвестиции на фондовом рынке более рискованные, чем инвестиции в недвижимость. Именно из-за того, что инвестиции в недвижимость менее рискованные, они приносят меньше дохода, чем фондовый рынок. Для многих даже ну, самые дорогие консультанты, консультанты инвестиционные будут вам рекомендовать следующее, что чем вы старше, тем менее рискованные инвестиции вам нужны. Именно поэтому часто богатые люди... Старше 60-70 лет в основ... Их основные активности связаны с недвижимостью Потому что по недвижимости меньше рисков Чем на фондовом рынке Если вот та ситуация, которую вы описываете вот Выглядит так, что у вас взрослые родители У которых есть квартира Сдают ее и получают с этого деньги А вы хотите убедить их продать эту квартиру Чтобы они отнесли деньги на фондовый рынок Это безумие Мало того, что это неправильно с точки зрения инвестиций Это еще и неправильно с точки зрения логики Вы пытаетесь родителей заставить зачем то нервничать для них сдача квартиры очень понятный, ну, очень понятные инвестиции. Они способны э, с ней справляться без помощи других э, участников. Им не нужен финансовый консультант для того, чтобы сдавать квартиру. А для того, чтобы сейчас переложить деньги из квартиры э, грамотно на фондовый рынок, им нужен будет финансовый консультант, который будет тратить время на то, чтобы объяснить, как эти инструменты работают, почему они выбирают это, какой доход они получат, зачем вам это нужно они э, отлично справляются со своей квартирой, сдают и получают доход. Они, ну, им не нужен для этого какие-то лишние напряжения, лишние мысли, знания и так далее. У них все получается. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, э, в 90% случаев, в 99% случаев продавать квартиру для того, чтобы перенести эти деньги на фондовый рынок, это ошибка. Обычно люди через фондовый рынок зарабатывать себе на квартиру, а не наоборот. Поэтому, мне кажется, вы что-то там запутались. Друзья, это все на сегодня. Как всегда, если у вас остались вопросы, приходите в телеграм-чат. Мы там все друженько обсуждаем, проводим эфиры, и можно что-то уточнить или подсказать, где я был неправ. А увидимся на следующей неделе.